0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 1. Nós vamos ficar baseados nesse livro do capítulo 1, do 5 ao 20. Do versículo 5 ao 20, diz assim... Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era... Estéreo. E ambos eram avançados de idade Amém Deus, nesta noite nós rogamos que o teu Espírito Ele nos ministre uma palavra de vida Já te adoramos, já recebemos palavra E agora mais uma vez nós pedimos que o teu Espírito ministre algo de Deus Do teu coração ao nosso coração Os distorcimentos de palavras a resistência na alma, a inquietação no espírito, o mal-estar, as pressões emocionais cedam agora ao poder do nome de Jesus e todas as mentes agora sejam levadas cativas a uma à tua presença, Pai, e recebam de ti luz, que eu seja usado por ti por misericórdia, me esconde atrás da tua cruz, para que tu cresças e eu diminua, e a tua palavra. Gere vida em nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Amados, nesta noite, eu quero ministrar para pessoas que estão precisando de milagres, para pessoas que precisam viver algo impossível. Tem alguém aqui que está precisando de algum milagre? Diga amém. Você está precisando é uma benção ou é algo impossível? Tem diferença, pastor? Tem. Ué. Tem ué. Eu acordar manja é uma benção. Eu tomar um café é uma benção. Né? Eu conseguir um trabalho é uma benção. Mas às vezes nós estamos precisando de algo que não é só uma benção, nós estamos precisando de algo que é impossível aos olhos humanos. O dicionário vai me dar duas vertentes sobre o impossível. Vai dizer assim, primeiro, que ou o que não se pode ser, existir ou acontecer. Ou seja, impossível é algo que não pode ser, não pode existir e não pode acontecer. O dicionário diz que isso é um algo impossível. A segunda ele diz, impossível é algo que é difícil demais de se fazer ou de se conseguir. E aí a gente lendo o texto de Zacarias e de Isabel, o que, é que nós vamos descobrir? Esse casal era justo, temente a Deus, um casal irrepreensível diante de Deus. E quem disse isso foi o próprio Deus. Que Isabel e Zacarias eram irrepreensíveis. Esse casal casa, ainda jovem. Os anos estão passando, essa mulher se torna uma idosa. E ela é estéreo. E diante da cultura judaica, não ter filhos era ser amaldiçoada. Então como pode alguém tão abençoado, uma mulher tão tão idônea, tão abençoada, um homem tão puro diante de Deus, tão servo de Deus, estar debaixo de uma maldição? E aí eu digo o seguinte, eles estavam diante de algo impossível. E como que você lida com as tuas impossibilidades? Como você lida com aquilo que disseram para você que é impossível? Como você lida com aquela coisa que disseram para você? Não tem como acontecer. Não tem como ser. Não tem como fazer. Porque eu creio que todos nós aqui temos uma área onde existe um impossível de acontecer em alguma coisa. E aí a gente olha e diz, meu Deus... E aí a gente pensa que é impossível porque ninguém nunca viveu, ou porque a gente acha que a gente não vai viver. E todos nós temos algo que nós sonhamos, que nós precisamos, que nós necessitamos, mas que é difícil demais de acontecer. Algo que aos teus olhos, e aos olhos de todo mundo, é impossível de se conseguir. Pode até alguém já ter vivido, mas é como se fosse um em um milhão. E aí a gente fala, não é para mim. Eu acho que eu não vou viver isso. E aí eu te pergunto, o que, que é impossível para você hoje? A mudança da tua família, a cura da tua família, a restauração da tua história, a cura da tua enfermidade, a libertação de alguém que você ama, sim, porque existem algumas pessoas que nós olhamos para elas e falamos o quê? Isso é impossível. Existem algumas pessoas que nós olhamos e falamos assim, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Existem algumas pessoas que nós olhamos e dissemos, é um caso perdido. Infelizmente, muitos de nós já entregamos para Satanás pessoas que Deus ama. Porque dissemos que elas não têm jeito. Nós, a igreja, o povo que era para profetizar, para crer em milagres, para acreditar no impossível, muitas vezes nós dizemos, esse aí não tem jeito, esse aí é um caso perdido, esse aí não funciona. E a gente tem esse costume de olhar e desistir. Eu acredito que aqui dentro, nessa noite, tem muitas pessoas que já desistiram de orar por alguém. Que já desistiram de orar por uma situação. Que já desistiram de orar por uma cura. Que já desistiram de orar por uma mudança. Por quê? Porque orou, buscou por um tempo, clamou por um tempo, investiu. Mas não acontece, cara. E aí você entende o seguinte, é impossível. E aí você fala, então se é impossível, deixa para lá. Mas é interessante que o impossível é o que glorifica Deus. Deus é bom o tempo todo e por isso Ele dá as coisas possíveis. E Ele se glorifica no impossível. E hoje talvez você olhe para uma situação na tua vida que você já está desistindo. Quando você desiste de algo, seja o que for, você está dizendo para Deus, eu não acredito que tu pode. Você alguma vez teria coragem de orar e dizer assim, Deus, eu não acredito que o Senhor pode fazer isso. Você teria coragem de falar isso para Deus? Sabe por que não? Porque nós vivemos de teoria. E na teoria, eu sei que Deus pode todas as coisas. É uma teoria. Isso está na Bíblia. Meu pai falava isso. Minha mãe, esse tal desse pastor Zé, fala isso todo culto. Então, eu tenho uma teoria que Deus pode todas as coisas. Mas aí, presta atenção, se Deus pode todas as coisas, por que, que eu estou desistindo? Se Deus pode todas as coisas, por que, que eu estou abrindo mão? Eu estou dizendo para ele, Deus, eu não acredito que tu podes. Então, eu quero trazer essa palavra hoje para você, para dizer que cada um que está aqui hoje, tem uma ou mais coisas que você precisa, que você necessita, mas que hoje está na categoria do impossível. Seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área ministerial, seja na área física, seja na área humana. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é como você tem lidado com as suas impossibilidades. Por quê? Zacarias tinha uma do segundo estágio. Os antepassados dele, Abraão e Sara, já tinham vivido um milagre desse, há muitos milhares de anos atrás. Mas agora Zacarias já estava no Novo Testamento, já tinha passado mais de dois, três mil anos, ele já estava no Novo Testamento. Será que Deus ainda faria a mesma coisa? Zacarias tinha fé de que sim de que Deus poderia lhe dar um filho, mesmo sendo a sua mulher estéreo e já idosa. Afinal, ele sabia que Deus não muda. E você consegue acreditar que Deus realizou o impossível lá atrás e faz hoje? Porque às vezes a gente fala de Abraão, de Isaac, desses caras, mas a gente faz 3 mil anos, 4 mil anos, é muito tempo. E hoje ele faz? Faz? Alguém falou faz. Faz. E por que não cremos? Porque não cremos mais O impossível está aí Para ser vencido O impossível está aí Para mostrar para todo mundo O tamanho do Deus Que você serve O impossível está aí Para mostrar a todos Que tem um Deus que te ama E que não é limitado por nada E nem por ninguém E que ele pode todas as coisas Sabe o que eu acho mais legal? Zacarias casa Provavelmente 30 anos, porque é a maior idade judaica. Só, o homem só era a maior de idade aos 30. Mas provavelmente Isabel devia ter ali a casa dos seus 14, 15. Que era a idade que as meninas casavam. Pô, vou casar mês que vem grávida. Vai ser bênção. Meses? Ano? Dois anos? Três anos? Quatro? Cinco? Gente ruim, gente que não valia nada, gente que não prestava, chegando na igreja com dois, três filhos, cinco filhos, seis filhos, olha a penina como é que tinha filho antigamente, lembra? Então, gente que não valia nada, com 12 filhos, 15 filhos. Isabel nada. E como era considerado uma maldição, imagina como que as pessoas viam aquele casal. Irmão Zacarias deve ter algum pecado escondido, varão, porque, olha aí, ó, é sacerdote, mas. A mulher dele não engravida, cara. E está passando os anos. E Sarah ainda é, Isabel ainda jovem, nova, é, pré-coroa, coroa, o cara ainda está acreditando. Mas Isabel agora está saindo da idade de coroa para idosa. Entrou na galeria das idosas das velhas. Fala para o teu irmão assim, ele não parou de orar. Honestamente, tu ainda estaria orando? Hã? Tu ainda estaria orando? Nós estamos falando talvez de 20, 30 anos. Só que a cada ano, era mais impossível, a cada ano era pior, a cada ano era mais incapaz daquilo acontecer, não tinha como mais. Tanto que no início do livro, a Bíblia vai dizer, no início de Lucas, que o anjo chega para ele e diz: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Meu irmão, a mulher do cara já velha, e ele orando, Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Deus me dá um filho. Uma vez eu ministrei isso. Você imagina, irmãos, vamos botar na nossa igreja, porque lá era uma igreja. Era igual aqui, mais ou menos. Você imagina, nossa igreja está com 20 anos. Imagine que o irmão Zacarias tivesse chegado aqui com Isabel, vamos supor, com 40 anos. E eles estão no meio da gente e tal, e aí, pô, beleza, nós queremos aí estar tá morando por um filho. O que, que você ia falar para o irmão Zacarias? Hã? Ele tem uns 50, a mulher dele tem uns 40, o que, que você ia falar para ele? Vou morar contigo, meu irmão. Oh, não é não? O que, que tu acha, Caló? Silvano está reto é mesmo. O que, que você acha? Nós vamos fazer o quê? Vamos morar, pô, irmão. É, Deus é Deus, pô, beleza, Deus pode Hoje em dia, Cláudia Rádio, com 50, está tranquilo, ele, tem isso não? Deus é Deus, vai, milagre aí, ó. Meu irmão, as meninas cresceram, casaram. Vamos supor que já passou os 20 anos que a casa louvou, já passou. Isabel está com 60. As meninas que chegaram com 15 já casaram, já ganharam neném. Isabel está com 60. E você está vendo nos cultos, o irmão Zacarias chegando. Ele e a irmã Isabel. Os velhinhos chegando, sentando ali na frente, assistindo o culto. E ele conversando contigo. Não, meu irmão, que eu estou ainda orando. O que, que você ia falar para ele? Honestamente. Honestamente. O que você que ia falar para ele? Hã? Irmã oh, Zacarias, olha só. De repente não é mais a vontade de Deus, mas a Entendeu? Não é a vontade de Deus, irmão. A gente tem que aceitar que Deus é que está no controle. O irmão tentou. Né? Se não engravidou, é porque não era da vontade de Deus. Agora pergunta para o irmão, era da vontade de Deus ou não? Vocês acham que era ou não? Ele estava lá, cara. Eu acho que eu, eu, Osés, talvez eu hoje, fosse um ladrão de sonho do irmão Zacarias. Talvez hoje eu ia ser aquele cara que ia falar, irmão Zacarias. Adota, irmão Zacarias. Irmão Zacarias. É que não era da vontade de Deus. Deus tem outro plano. O irmão a bênção. O irmão tem muitos filhos espirituais. Mas ele não parou de orar. Sabe qual é o nosso problema? Na medida que vai ficando mais impossível, a gente para de crer. Na medida que vai ficando mais impossível, a gente para de acreditar. E a gente desiste. Um monte de gente que está sentado aqui, já desistiu de um monte de milagres. Um monte de gente que está sentado aqui, já desistiu de um monte de coisas. Sabe por quê? Porque ficou difícil demais. E ficou tão difícil, tão difícil, tão difícil. Que você acreditou numa mentira que você mesmo contou para você. E sabe que mentira é essa? Não é da vontade de Deus. E isso me traz paz. Não é da vontade de deus a segunda coisa que me chama a atenção é que quanto mais perto mais possível fica o quanto você tem andado perto de deus quanto mais perto de deus você está mais o espírito santo diz para você eu posso eu posso eu posso porque às vezes a gente está andando longe da presença de Deus, nós não temos nenhuma intimidade com Deus, mas a gente quer falar de impossível, não. Para você falar de impossível, você precisa começar a andar mais perto, você precisa buscar mais intimidade, você precisa aumentar a sua fé, você precisa buscar em Deus mais, porque aí o Espírito Santo vai dizer para você, Ei, é possível. Não era Zacarias se alimentando de si mesmo, era o Espírito de Deus dizendo, Zacarias não desiste. Eu imagino que ele essa é sant... A Bíblia não diz que é o Espírito Santo que ora por nós. Eu imagino Zacarias indo orar, o Espírito Santo fala assim, pede o filho, pede o filho, pede, pede, pede o filho. Senhor, me dá um filho aí. Ô oh, Deus, me dá um filho. Talvez esteja um daquele assim não vou mais orar, não. E o Espírito Santo fala assim, ora sim, pede, continua, presta atenção. O Espírito de Deus, ele faz com que a gente sonhe com o sobrenatural. Ele faz com que você deseje o impossível. Então presta atenção, Deus não quer que a Bíblia seja para nós um livro na cabeceira, a Bíblia não é para a igreja, é um livro de história irmãos, a Bíblia é para nós um manual de fé e prática. A Bíblia é para nós a nossa inspiração, a Bíblia é para nós a nossa vida. Sabe o que, que a Bíblia está contando na história deles? Para você que está sentado aqui nessa noite ou me ouvindo na sua casa, para você poder dizer: Eu também posso, porque eu sirvo o mesmo Deus que Zacarias. Talvez você já desistiu, é muito caro, é muito difícil. É só para rico? É só para gente importante? Não. É para aquele que crê. É para mim, é para você, é para qualquer um que crê. E é interessante que em Jó 42, versículo 2, Jó vai dizer assim, Eu bem sei que tudo pode. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Presta atenção. Deus já tinha um pensamento. De engravidar Isabel Só que tinha um problema Ela tinha que esperar o tempo dele se cumprir O nosso tempo está sempre fora do tempo de Deus A terceira coisa é que Só recebe aquele que crê E pede Pergunta ao teu irmão, tu tem pedido? Quem está pedindo, diga amém. Amém? amém? amém. Outra coisa, está pedindo e crendo? Amém. Ou pedindo por pedir? E, viu? Viu? Viu como é que o amém sumiu? Sumiu, o amém desapareceu, esvaziou. A Bíblia diz que eu peço e não recebo, porque eu peço mal. E na maioria das vezes, irmãos... Eu peço, igual o Tiago fala na sua carta, eu peço duvidando. E a Bíblia diz, não espere tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Eu peço por pedir. Sabe, eu peço por pedir. Olha só. Vamos dizer que você está orando pela mudança de uma pessoa. Deus, muda essa pessoa. Deus transforma essa pessoa. Deus gera um milagre na vida dessa pessoa. Aí sabe o que, é que você fala? Senhor, eu creio. Senhor. Muda, Senhor. Faz o um milagre, tá? Amanhã ou depois da manhã, a pessoa está três vezes pior do que tu estava na semana. Aí tu fala, gente, acho que eu vou parar de orar, porque o minha oração está agora oração de feitiço, tá dando errado. tá ao contrário. E aí você fala, gente não adianta orar, a pessoa não melhora, só piora, e aí você para, e aí você está orando, mas aí quando alguém chega e fala assim, viu fulano, não, nossa menina, essa semana, ele fez isso, fez isso, aí. ah, mas fulano eu mesmo já estou achando que não tem jeito, às vezes você mesmo, que orou, você é o primeiro a dizer que não vai ter jeito. Porque você não crê. Você ora por orar, pede por pedir. Você cumpre uma tabela, mas você não crê. Você tem que crer. Crer de verdade mesmo, mas crer mesmo. Eu achei tremendo o testemunho da pastora Carla. Porque a mãe dela se converte diante dela. E ela estava virada dos 70. Militante. Casada com uma mulher. Toda torta, alcoólatra, fumante, e ela disse que ela acreditava em Deus, mas ela achava que Deus não ia gostar dela mais, porque ela já estava muito ruim. E aí o que que acontece? A mãe dela está orando, e a mãe dela dizia para ela, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida. Mas ninguém acreditava nem ela. Até que um dia, ela fica doente. E ela vai buscar os médicos e ela descobre que ela está com câncer. E a mãe dela disse para ela, minha filha, Deus pode te curar. E ela vai para a casa dela e ela diz, Deus da minha mãe, se tu me curar, se tu ainda me ama, se tu ainda existe, se tu me curar, eu vou te servir para sempre, e poucos meses depois, o câncer havia desaparecido, e hoje ela é uma psicóloga, é uma pastora, é uma mulher que tem levado o evangelho nessa nação inteira, rodado esse Brasil inteiro e fora do Brasil ministrando, presta atenção, às vezes nós desistimos de orar por algumas pessoas, porque já disseram para nós, ei quem disse que não tem jeito, se é impossível, Deus pode fazer, aleluia, mas ore crendo, ore acreditando, a palavra de Deus diz que o anjo disse, Zacarias não tenha medo, a tua oração foi ouvida, e Isabel a tua mulher dará a luz a um filho, e tu colocarás o nome nele de João. Deus ouviu o que você pediu. Diga para o teu irmão, Deus tem ouvido a tua oração? E tem olhado o teu coração? Eu acho que o problema é quando Deus olha o coração. Porque a oração, ele já ouviu o problema quando ele olha para o coração. Ele fala, a oração é boa, mas não tem fé. Ele não acredita, ela não acredita. Irmãos, Deus quer nos surpreender. Deus quer trazer existência coisa que nós ainda não vimos. Deus quer mover coisas. Sabe por quê? A gente ouve falar assim: a nossa doença não tem cura. E o que, que a gente passa a acreditar? Que não tem cura se Deus quiser me curar, não é o que a gente fala, Ele cura, Ué, se Deus quiser, mas a Bíblia diz que Ele já levou as tuas enfermidades lá na cruz, então Ele quer, Ele quer, eu é que preciso querer e crer, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue estava 12 anos doente, e ela determina, eu vou tocar nele e eu vou ficar curada. Não foi pastor, não foi ministro, foi profeta, ninguém mandou. Ela falou: Eu vou chegar, vou tocar e vou ficar curada. E ela toca em Jesus. Jesus para a multidão e diz: Espera aí, alguém, ou oh, alguém me tocou. O discípulo fala: Senhor, a multidão te aperta. E tu está perguntando o que Jesus falou assim: alguém me tocou? Diferente. Talvez nessa noite com essas centenas de pessoas que nós estamos aqui. Talvez você nessa noite possa ser aquele que vai tocar diferente em Jesus. Com a tua fé. E atrair algo sobrenatural. Sabe por quê, irmão? Eu não quero saber se disseram que tem cura, que não tem cura, que pode, que não pode. O que, que você crê? Deus pode? Pode. Então peça. E creia. Que Ele vai fazer. Pastor, mas se ele não fizer, mas eu creio que ele vai fazer. E se ele não fizer, eu vou continuar pedindo. Zacarias orou por décadas. E todo mundo podia dizer para ele, Zacarias, Deus não vai fazer. Dane-se, mas eu vou continuar orando do mesmo jeito. Zacarias, Deus não vai te atender, mas eu vou continuar orando do mesmo jeito. Zacarias, Deus não está ouvindo, mas eu vou orar do mesmo jeito. Eu quero. Quem é que tem filho? Então, gente, vocês estão ficando velho. Tudo que o filho de vocês pede, vocês dão? Sim ou não? Sim ou não? Mas isso impede ele de pedir? Ele para de pedir? Aí que pede mais ainda. Mas aquilo que está no teu coração, você dá. Presta atenção, meu irmão. Tem coisas que eu vou pedir e Deus não vai me dar. Mas tem coisas que eu vou pedir e que Ele vai dar porque vai glorificar o nome dEle na minha vida. Porque vai ser o extraordinário dEle na minha família, na minha história, na minha casa. Deus quer nos surpreender. Efésios 3, 20 diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai nos surpreender se nós crermos. Ah, mas é impossível para mim, para você, para o médico, para o advogado, para o juiz. Mas não é impossível para Deus. O que tem faltado é uma igreja que entre numa briga pelo impossível. Eu quero, 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 Deus. Eu quero, 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 quero. Porque se eu viver isso, Deus, o teu nome vai ser glorificado. Você já pensou você que às vezes vem de uma família que tem uma maldição hereditária, uma doença genética, que vem de geração em geração? Tum, 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 tum. Vó a ti, todo mundo tendo. Aí quando chega em você, você invoca Deus. E você é o primeiro da família a ser curado. O que, é que vai acontecer na tua família? Talvez você venha de maldições familiares, de casamentos destruídos, famílias destruídas, lares destruídos. E você começa a orar e falar, Deus, eu quero ter uma família edificada na rocha, uma família feliz, uma família que transporte a tua glória. E talvez você vai ser a primeira ou o primeiro da tua família a ter um lar estruturado em Deus. E isso vai ser para a glória dele. O problema é que a gente deixa de pedir porque, ah cara, lá em casa todo mundo é assim, pastor. Lá em casa todo mundo passa por isso. Zacarias só queria um filho, era impossível, mas ele só queria um filho, um garoto, isso mesmo. Só que é interessante que o que Deus estava gerando não era só um filho, era o precursor do caminho de Jesus. E sabe o que, que o próprio Jesus disse do filho de Zacarias? Do ventre de mulher não nasceu ninguém. Maior do que João Batista Ela esperou pra caramba Eles esperaram muito tempo Mas quando veio Veio o melhor O problema, irmãos, é que nós estamos deixando de crer Que esse Deus ainda faz milagres, ainda move coisas impossíveis Um dos grandes empecilhos que nós temos É que a gente tenta entender como Deus vai fazer Fábio, irmão, para de tentar entender a gente não quer entender, sim ou não? Você ora pedindo um milagre a Deus. E aí você começa a pensar, como é que vai ser? O que Deus vai fazer? Como é que Deus vai mover? Quem que Deus vai usar? Só que nessa que tu começa a querer entender o milagre, o troço vai ficando pior ainda na tua mente. É aí que você vê que não tem jeito mesmo. Irmãos, às vezes a gente quer entender, a gente quer explicações. A Bíblia diz que então... Zacarias disse ao anjo. Como saberei isso? Presta atenção, irmão. O cara está orando, está insistindo, está clamando. Vem um anjo e diz para ele. Tua mulher vai engravidar. O que, que era para ele fazer? Festa, maluco. Solta os fogos. Vamos, Isabel. agora o bicho vai pegar ainda. Está lindo agora. Não. Ele vira para o anjo e fala assim. Como que eu vou saber isso? Eu já sou velho. E minha mulher já é avançada de idade. Agora, agora deu um nó na cabeça de Zacarias, ele queria entender como é que Deus ia fazer. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer saber, Deus, como é que tu vai fazer isso? Quem que tu vai usar? Lá na história de Jairo, quando o cara chega para ele e diz assim, Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. A Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz Jairo Não tenha medo Apenas creia Tão somente creia Ou seja, vamos ou não vamos Jairo disse vamos Quando você mantém a sua fé Deus gera coisas sobrenaturais Jesus estava dizendo não tenhas medo Apenas creia Irmãos não deixe as pessoas tentarem explicar para você o que Deus pode ou não fazer. Porque Deus gera caminhos, aonde não há estradas. Deus abre portas, como disse a Marlene, aonde não há paredes. Deus faz coisas que a gente não entende, ninguém vai explicar. A gente só vai saber de uma coisa: eu não sei, mas Deus fez. Como é que você conseguiu isso? Não sei, mas Deus fez. Diga comigo que Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar situações. Deus vai mover reinos. E vai trazer o impossível. Você crê nisso? Irmão, entenda isso. Eu creio nisso. Aleluia. Ageu capítulo 2. Eu ministrei ano passado sobre isso. Quando ele diz assim, eu vou fazer abalar os céus e a terra. Vou repetir essa palavra hoje, porque está encaixada nessa. Deus diz, eu vou fazer abalar os céus e a terra. Por quê? Os céus, para que venha aquilo que ainda não veio. Para que se derrame aquilo que Deus quer derramar e que a igreja ainda não viveu. Tem coisas para chegar na nossa vida que ainda não chegaram. Porque a igreja deixou de crer, mas que já é nosso e já está liberado. E quando você começar a crer, Deus vai mover os céus e vai descer aquilo que a igreja está buscando. Mas ele disse, eu vou abalar a terra. Mas o que vai vir da terra Aquilo que era teu E que a terra tomou Que você perdeu Para que solte Irmãos, tem coisas que são nossas E que estão aprisionados Na casa do valente E a Bíblia diz Eu vou sacudir isso E vai sair, vai descer E vocês vão tomar posse Desligou Descarregou então entendo uma coisa nessa noite. Quando você crê em milagres, quando você crê no sobrenatural, você começa a mover num lugar onde você não conhece nada que é o mundo espiritual. E ali Deus move o impossível. E ali Deus faz coisas extraordinárias. Então entendo o que eu vou te dizer nessa noite. A promessa de Ageu ela está se cumprindo nesse tempo, que é o tempo da volta de Jesus. Para que a igreja viva coisas que vai estarrecer a terra. Coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer, cara, como que você conseguiu isso? Como você viveu isso? A Bíblia diz que Zacarias ficou mudo. Hum. Por causa da dúvida, ele ficou mudo. Mas isso tem um segredo espiritual. Determine dentro de você e faça. Determine dentro de você e busque. Determine dentro de você e haja. Porque tem coisas que, se você falar, você perde. Entenderam sim ou não? Tem coisas que você não pode compartilhar com ninguém. É entre você e Deus o Espírito Santo vai botar no teu coração um sonho um desejo, um projeto e é melhor você ficar mudo porque quando você divide algumas coisas você perde Às vezes você chega e fala poxa, eu estou orando por isso a pessoa fala Ih, isso daí infelizmente não, não tem jeito não isso aí não, não dá muito certo não às vezes fala assim, não, eu estou pensando, eu estou orando, eu estou clamando a Deus. E, e aí, sabe o que acontece? Nós começamos a ser roubados. Roubados. Pastor Denis, pode desligar, a transmissão não vai funcionar. Nós começamos a ser roubados. Acabou. Nós começamos a ser roubados. Então, entenda o que eu vou te dizer nessa noite. Tem coisas que é entre você e Deus. E a gente quer contar para todo mundo. Nem todo mundo e quase ninguém vai entender o que você está buscando. Porque é entre você e Deus E as pessoas não têm que entender É porque é só teu E quando você começa a buscar isso Você aprende que nem tudo é para ser falado E aí eu digo Você vai fazer uma dieta? Quem é que já começou uma dieta e não terminou? Você vai fazer uma dieta? Não conte para ninguém faz tua dieta sabe por quê? se tu não contar pra ninguém e aí tu não resistiu à tentação, comeu aquele pãozinho pô, tu fala assim, caramba, deu uma vacilada mas tudo bem, vou, vou continuar amanhã. mãe, eu tô firme na parada mas se tu contou pra alguém, a pessoa fala ué, comendo pão? que dieta é essa? Ih, tá com nada aí tu já é assim, não é? É, Pô, voltou num propósito aí de oração e tal mas não tô te vendo orar? Sabe, gente, infelizmente e, e, Isso é um problema que habita em nós A gente quer contar tudo pros outros Que a gente vai fazer, que Deus colocou Tem coisas que é só entre você e Deus E mais ninguém Então ouça o que eu vou te dizer nessa noite por muitas vezes, nós estamos sendo roubados dos nossos sonhos pela nossa falta de fé, porque falamos demais, ou porque deixamos de crer. Mas eu termino essa palavra dizendo para você hoje que Deus quer uma igreja que sonha com o impossível. Com coisas extraordinárias, com coisas que ninguém sonhou. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Eu, eu, eu gosto disso. Eu falo que isso aqui não é igreja, não. Isso aqui é um hospital. Isso aqui é uma fábrica de sonhador. Isso aqui é lugar que forma maluco. Isso aqui é tosse de doido. Porque o reino de Deus é loucura, irmãos. O que mais me deixa louco é ver um povo que... Não, cara, nós temos que sonhar grande. Sabe por quê? Porque Deus faz coisas extraordinárias. Deus move o sobrenatural naqueles que creem. Irmãos. Doideira. Sabe o que aconteceu essa semana? Irmã Isabel chegou na igreja. Está com a barriguinha. Botou até vestido justinho para aparecer. Sabe o que as irmãs falaram? Engordou. Olha lá, a velhinha está gorda. Não é não, faladeira. É filho. E é melhor do que os teus. O filho dela vai ser o precursor de Jesus. O preparador do caminho, hein? Sabe a velha estéreo? Agora vai ser mãe. Sabe irmão Zacaria que nunca teve um filho? Vai segurar uma criança no colo. Aleluia. Você precisa começar a gerar no teu coração. que tu quer segurar com as tuas mãos. Tu sonha em segurar com as tuas mãos? Então gere primeiro no teu coração. Gere dentro de você o que você imagina um dia tocar. Gere dentro de você o que você imagina que um dia vai ser real. É impossível para mim, é impossível para você, é impossível para todo mundo. Só não é impossível para Deus. O último texto da noite, Marcos 9, 23. Eu quero que vocês leiam esse texto junto comigo para a gente fechar. Porque... Vamos ler juntos? ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê, de novo, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê, aleluia, você pode dar um aplauso ao Senhor, esse é um tempo que, que Deus está chamando esse povo. Para tocar no impossível. Esse é um tempo. Que Deus está nos chamando para o sobrenatural. Aquilo que o olho não viu. O ouvido não, sub... não ouviu. Não subiu no coração de ninguém. E eu quero convidar você. A levantar a tua mão. Assim uma mãozinha só. Declare comigo Deus. Nessa noite. Eu tomo posse. Dessa palavra. E eu creio que eu posso, e eu vou alcançar o impossível na minha vida renova meu espírito aviva minha fé sara minha mente porque esse tempo vai ser tempo de testemunhos de muitos milagres, aleluia você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor, eu creio é o tempo de Deus para nós Pastor, mas está tão difícil, eu sei. Mas é o tempo de tocar o impossível. Parou de orar? Volte. Tinha desistido? Volte. Tinha parado de sonhar? Volte. Já tinha achado que não, Deus não quer fazer? Volte. Eu aprendi uma coisa. Eu estou pedindo algumas coisas a Deus. E se Deus não fizer, eu vou morrer pedindo. Lá no céu ele vai me explicar porque que ele não fez. Mas está tudo certo. Vamos repetindo. Ele como pai tem o direito de me negar. Eu como filho tenho o direito de pedir. E eu peço crendo que ele pode fazer. E o que nós temos vivido neste lugar. São coisas impossíveis. Que não tem explicação. Esse povo. Que habita nessa casa. É um povo que vive o impossível de Deus eu não sei em que área você está precisando hoje de um mover. Nós somos pessoas abençoadoras, irmãos. E através de nós, Deus vai mover milagres. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org